0: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Sebastião, e no episódio de hoje eu vou dar continuidade a comentar né, alguns autores, entre aspas, esquecidos da psicanálise, né? Diferentemente do episódio passado, que eu falei do Otto Gross, que é um autor que realmente pouca gente que eu conheço sabe dele, da obra dele, de suas contribuições, a autora que eu vou falar hoje, que vocês já devem saber por conta tanto do título do episódio Quanto porque eu comentei no final do episódio passado, que a Sabina Spielheim, ela já é mais conhecida, mas não da maneira correta. No sentido que existem alguns fatos da sua vida que são conhecidos, como a questão dela ter tido um caso com Jung, a sua contribuição para o conceito de pulsão de morte do Freud. Porém, eu acho que isso é uma redução da sua contribuição para a psicanálise como um todo. Eu realmente a considero como uma pioneira da psicanálise E a relevância de trazer ela é justamente a gente comentar Até mesmo, assim, pensar sobre a questão das mulheres nos primórdios da psicanálise também né? Tiveram algumas questões que levaram ela a ser esquecida, né? Tipo, do seu legado ter se perdido E eu vou comentar ao longo desse episódio também Assim como alguns textos e aspectos da sua vida e de sua obra também Bem, eu conheci a Sabina, né, ouvi falar dela, tanto em aulas do curso, né, quando a gente estuda a psicanálise, ou estuda a psicologia junguiana, a gente entra em contato com a vida dos autores, querendo ou não, e a gente acaba descobrindo com quem eles se relacionaram, quem eles conheceram, e aspectos da sua trajetória pessoal e profissional também. E foi a partir daí, vendo a vida do Jung e a vida do Freud, que eu, que eu conheci a Sabina, né? O filme que eu comentei no final do episódio anterior, que se chama Método Perigoso, ele apresenta aspectos da relação entre os três também. Tem livros que são conjuntos de cartas também que eles trocaram. A Sabina trocou muitas cartas com Freud e com Jung também, para além do caso romântico que eles tiveram, inclusive. É... Uma coisa que eu achei interessante é porque também, recentemente, quando eu estava lendo o livro do Gross. Ele cita ela explicitamente também em alguns textos Eu achei isso bem interessante porque são autores dos, dos primórdios, né? Como eu falei, do, da primeira geração de psicanálise E o Freud e o Jung não citam tanto ela, assim, por exemplo Então é interessante a gente ver como que autores esquecidos Que tiveram seu legado esquecido Ainda assim se conhecem e se fazem importância na vida um do outro é, por exemplo, no filme Método Perigoso, o tanto Grossk quanto a Sabina aparecem, apesar que a Sabina é uma figura muito mais central no filme. Diferentemente do Gross, que é mais um personagem secundário mesmo e então. tal. Bem, eu vou falar um pouquinho da vida e da obra dela. Acho importante pontuar de início que, em 1911, a Sabina passou a fazer parte da Sociedade Psicanalítica de Viena. Durante esse período que ela fez parte, que foi mais ou menos um ano, ela era a mulher mais jovem, escrevendo e publicando artigos sobre psicanálise. Ela tinha somente 26 anos. Ela tinha, se não me engano, acabado de se formar em medicina, inclusive, em Zurique. Apesar disso, né, o seu legado foi esquecido, como eu já comentei antes. E só voltou, mais ou menos, a ser estudada, assim, na década de 70. Bem, a Sabina, ela era de uma família judia, ela era russa também. E sua família era bem conservadora, chegando ao ponto que seus pais é, mexiam no programa escolar da escola que ela estudava para não ter contato com aspectos da sexualidade em geral. Curiosamente, também, desde a infância ou da adolescência, antes, sei agora não tenho certeza, ela apresentava sintomas psiquiátricos, mas que não levavam a algum diagnóstico muito preciso. Isso fez com que em 1904, quando ela tinha 18 anos, ela fosse internada na mesma clínica que o Gross viria a ser internado e que o Jung trabalhou e que o Rocha trabalhou, né? essa clínica famosíssima que fica em Zurique e ela passou alguns meses internada lá, recebendo alto em 1905 tendo diagnósticos diversos durante esse período, desde teria a esquizofrenia, por exemplo quando ela recebeu alto, ela passou a trabalhar né, na clínica e ia fazer análise com o Jung e também começou sua graduação em medicina, né? e a partir de então se dá o seu percurso dentro da psicanálise. Em 1911, ela publica o artigo sobre o conteúdo psicológico de um caso de esquizofrenia, que ela é basicamente um relato de casos que ela acompanhou durante seu período na clínica em Zurique, chegando a apresentar justamente em congresso da Sociedade Psicanalítica também. No ano seguinte, ela publica A Destruição como Causa do Devir. É uma de suas principais obras porque é nela que ela faz alusões ao conceito de pulsão de morte que viria a ser formulado pelo Freud em 1920, no um texto Além do Princípio do Prazer. Eu vou entrar mais profundamente nesse texto depois que eu falar da vida dela, tá bom? Bem, depois de 1912, ela passou por vários países, ela... Se casou e tal, foi morar morou na Áustria, na Alemanha, na Suíça. Esse período que ela passou na Suíça, inclusive, ela foi analista do Jean Piaget, um importantíssimo psicólogo de desenvolvimento. Inclusive, ele foi influenciado pela parte da teoria dela, porque depois de um tempo, ela voltou para a Rússia e passou a focar na psicanálise infantil. Fazendo a distinção com a psicanálise que a Melanie Klein, por exemplo, fazia na época com crianças, porque a Sabina considerava a abordagem kleiniana, né, essa vertente, muito sugestiva também. A partir do seu retorno para a Rússia, sua história é um pouco nebulosa, tanto que não sabe exatamente a data que ela morreu, e nem a forma, né? mas especula-se que ela morreu fuzilada junto com seus filhos por tropas do terceiro Reich no início da década de 40, o que eu considero no mínimo um fim muito trágico para um... alguém tão importante assim, e justamente aí entra uma questão que eu acho que contribui para o esquecimento do seu legado, porque a psicanálise foi proibida na Rússia em 1936, então muito provavelmente seus textos perderam durante esse período também. Apesar desses aspectos da sua vida, o detalhe que, é, que tem destaque, assim, né, o aspecto que é o mais conhecido da sua vida, é a sua relação com Freud e o Jung, né, no caso, sendo um caso amoroso com o último, motivado pelo Otto Gross, inclusive, mas que foi interrompido por uma intervenção da Emma Jung e do Freud também. Depois do rompimento do Freud com Jung em 1912, ela serviu de mediadora entre os dois. Ela continuou trocando cartas com ambos. Esse papel dela é, intermediário, a gente pode dizer, entre a psicanálise e a psicologia analítica, contribuiu para que ela fosse estigmatizada entre os dois campos. É, ela era vista como muito mística para os psicanalistas freudianos, porque muita sua obra era pautada e escrita com base na sua intuição também. A psicanálise nessa época, ela se considerava uma parte das ciências naturais, como o próprio Freud acreditava. Então, esse compromisso com a ciência da época fazia com que fosse muito complicado se ter um autor e uma autora também é, que não seguisse esse rigor metodológico. Porém, sua proximidade com a psicanálise freudiana fez, contribuiu também para que os Jungianos não a abraçassem totalmente também. Então eu acho que isso contribuiu pelo fato de ela não ser puramente um dos dois, apesar de eu considerar ela uma psicanalista inclusive, justamente por suas contribuições, né? Bem, então ela é mais marcada como sendo uma mediadora mesmo entre os dois do que uma pioneira, né, teórica assim para a psicanálise. Porque não só da psicanálise, na verdade, para a psicologia analítica também. Ela tem contribuições para o conceito de inconsciente coletivo do Jung, de ânimo e sombra, e foi a primeira psicanalista a tratar de linguagem e desenvolvimento infantil, principalmente depois desse período que ela passou a morar na Rússia. Um texto importante que ela fala sobre a questão de linguagem e desenvolvimento infantil é o texto sobre o problema da origem e do desenvolvimento da linguagem. Eu vou começar falando dele e depois eu falo a destruição como causa do devir. Nesse texto de desenvolvimento da linguagem, ela fala a importância né, de questões como melodia, ritmo, mímica e gestos dentro da comunicação do ser humano, sendo tão importantes quanto a palavra. Apesar de que o que tem dominância né, na comunicação são justamente as palavras e os sons, porque são as formas mais sociais de expressão e sendo mais eficientes para a gente trocar informações entre si. Apesar disso. A questão da melodia e ritmo, para Sabina, no caso, são os elementos que são a base para o surgimento da palavra. Isso ela comenta algumas questões, como a similaridade da palavra mãe entre línguas latinas e anglo-saxãs, por exemplo, do inglês, do alemão, para o português, para o espanhol e para o francês. Né? A questão da sonoridade, do ritmo e da melodia que essa palavra evoca, sendo das primeiras palavras que o bebê fala, usualmente também. Na paz do desenvolvimento infantil, se eu não me engano, nesse texto ela também comenta sobre etapas do desenvolvimento, relacionadas justamente à aquisição da linguagem. Ela fala sobre etapas de desenvolvimento autista, mágica e social. Eu vou comentar brevemente cada uma porque eu não estudei a fundo para poder me debruçar demais sobre isso. Mas na etapa autista, entre aspas, seria uma etapa muito narcísica, no sentido que é muito voltada para si. O interesse do, do bebê, da criança, ainda é muito.. É, ainda é muito narciso, como eu falei, porque não há tanta aquela diferenciação do eu e do outro durante esse período. Na fase mágica, já há essa diferenciação entre o eu e o outro, porém, ainda há aquela questão da onipotência do pensamento da palavra, no sentido em que a criança vai evocar uma palavra e o desejo dela vai ser saciado e ela não consegue entender a causalidade que está ali, mas sente que uma coisa precede a outra. E ainda não há uma comunicação social de fato, porque justamente é para atender os desejos e tudo assim. A questão da comunicação social só vem na terceira fase, que é a social. Que é quando realmente a linguagem vem como um meio de comunicação social mesmo. E a criança já tem noção dos mecanismos por trás da fala e do entendimento. Voltando né, para o artigo que eu comentei anteriormente, a destruição como causa do devir, é, apesar dele fazer alusões claras ao conceito de pulsão de morte, eu acho importante a gente fazer distinções, assim, porque eu considero que esse texto foi uma inspiração para o Freud ter formulado o conceito de pulsão de morte posteriormente, e não ter do roubado ou plagiado, mas ainda acho muito delicado, porque eu não lembro se há citações ou algo do tipo a Sabina mesmo, por exemplo. Mas bem, eu vou comentar brevemente porque eu acho que tem alguns insights importantes nesse texto. Ele começa falando sobre questões relacionadas a sentimentos negativos dentro do aspecto sexual. A Sabina chama isso de componentes destrutivos do instinto sexual, o que a gente pode pensar que é basicamente um instinto de morte dentro do instinto sexual. A partir disso a gente pode pensar a questão da destrutividade e sexualidade juntas, assim tanto de um sentido pulsional né? o Freud fala essa fusão pulsional que a Sabina também fala mas também questões de como essas coisas se manifestam assim. e a gente pode pensar sobre o masoquismo e o sadismo, por exemplo que é o que o Freud traz na sua teoria posteriormente e o Otto Gross também traz isso, que eu acho interessante também. Por exemplo, o sadismo seria a expressão da destrutividade visando outros né? no caso, seria no no, pro Gros seria a expressão da vontade de potência, por exemplo. E o masoquismo seria a expressão da destrutividade direcionada a si. Em caso, é uma questão de passividade mesmo. A Sabina fala sobre a questão do instinto de morte, da destrutividade, também um aspecto... ela traz um aspecto regressivo a isso, na verdade. Quando ela menciona a questão da fixação paterna ou fixação parental também, que pode ser a mãe. Ela fala que essa destrutividade, esse instinto de morte não é uma a morte do sujeito Mas seria a morte do eu, a morte do ego Que visaria Não uma, um retorno Ao estado inorgânico da matéria Que nem a pulsão de morte pro Freud Mas um caso uma fusão Com os pais, assim, um retorno Aos pais nesse sentido Isso Não sei se está muito claro Mas acho que vai fazer um pouco mais sentido Quando ela fala sobre a psique da espécie E é muito similar Ao conceito de inconsciente coletivo Também para mim né? Ela fala que a psique da espécie é uma camada mais profunda Dentro da nossa da nossa psique né? Que, que ela fala né? Nossa psique profunda não conhece o eu Mas apenas sua soma O nosso seria algo realmente da, da espécie Que carrega a questão da ancestralidade ali E seria nela que esses instintos de morte estariam mais presentes Porque se a gente pensar nessa época de 1912 A psicanálise freudiana ainda estava muito direcionar na questão do princípio do prazer. Ainda não tinha um além do princípio do, pra... do prazer nessa época. E a Sabina já estava pensando nisso, no que estaria além disso. Porque o princípio do prazer não consegue explicar todo o funcionamento psíquico. Tem questões de... aspectos destrutivos mesmo, mas tem questões de neuroses, de guerra, por exemplo, sonhos traumáticos e tudo. Então ela, ela fala que a psique individual, que a gente pode pensar a questão do inconsciente individual, para Jung, por exemplo, estaria regido sim pelo princípio do prazer, ela concorda com isso, mas ela acha que tem algo além, e aí nisso ela entra sobre a questão da psique da espécie como sendo algo uma essa ancestralidade mesmo, desse fundo, dessa é... forma que nós carregamos memórias e coisas relacionadas aos nossos ancestrais mesmo, bem próximo do inconsciente coletivo jungiano, e é ali que estaria o... O... o que está além do princípio do prazer, que seria justamente essa questão de retornar aos aos pais assim por exemplo então eu acho que ela faz uma ponte muito interessante do pensamento junguiano do pensamento freudiano ali bem sobre a teoria dela é isso que eu quero falar e da vida também eu vou fazer algumas considerações sobre a questão da acessibilidade aos textos dela eu acho meio complicado inclusive eu não consegui acessar os textos dela na íntegra em, PDF, em português, em PDF. Porque a editora que estava visando fazer a publicação das obras completas dela aqui no Brasil cancelou, só publicou um volume e é muito difícil achar ele. Apesar que você pode achar acho que em sebos ou algumas livrarias em São Paulo, por exemplo, principalmente. Apesar que em inglês você consegue achar em PDF facilmente. Porém, eu entendo que não é todo mundo que tem essa familiaridade e tudo mais para conseguir ler em inglês. Então, minhas recomendações de leitura vão ser artigos que eu utilizei, principalmente para formular esse episódio que eu estudei para isso. Eu utilizei dois. O primeiro deles se chama Contribuições de Sabina Spielheim à Psicanálise, é um artigo de 2012, da Bruna Host e da Maria Lúcia Chele Nunes. O segundo artigo, que foi recomendação de um amigo meu, inclusive, se chama O Instinto de Morte Segundo Sabine Spielheim. Agora eu não lembro se o autor é homem ou mulher, mas o sobrenome é Caro Preso e é um artigo de 2016. Então, as referências vão estar na descrição do episódio, quem tiver interesse, qualquer dúvida, sugestão ou crítica, minhas redes estão também na descrição do episódio, para vocês entrarem em contato comigo. É... De forma geral é isso, gente, que eu queria trazer hoje para vocês, espero que tenha feito sentido. É... Eu acho importante a gente fazer esse resgate histórico, né? De alguns autores pra psicanálise como um todo, pra gente entender as coisas que permearam, principalmente, a história desse campo. Porque tem muita história, né? Se a gente pensar, tem mais de 120 anos assim de contribuições e inúmeros autores que às vezes a gente não conhece muito bem. E eu acho que é algo muito rico para quem tem interesse, assim como eu, por estudar essa parte. Tá bom? É isso, até a próxima. O próximo episódio O próximo episódio. Especial, não vou dar muitos detalhes, mas acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Tchau, tchau e até!